0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Na Hallöchen. An diesen Herbstabenden, da ist es doch irgendwie schön, sich zusammenzutun, zusammenzusetzen und eine Runde Brettspiele zu zocken. Da gibt es ja gute alte Klassiker. Monopoly, Mensch ärger dich nicht. Die sind auch immer noch sehr beliebt, aber da ist so viel mehr drin. Der Spielemarkt wächst unser Thema heute, Gewinner oder Verlierer, wie wir beim Spielerabend unseren Charakter zeigen. Wir sprechen mit einer Brettspielexpertin und lassen uns die unterschiedlichen Spielerentypen erklären. Jetzt erstmal zu Wolf. Er macht in Chemnitz sein Master in Informatik, spielt sehr gerne. Und im Rahmen seiner Bachelorarbeit, da hat er geforscht, es ging grob darum, ob Brettspieler in die Neigung haben, sich vor dem Rest der Welt so ein bisschen zurückzuziehen. Da wollten wir nachhaken. Hi Wolf. Hallo. Stimmt es denn, sind BrettspielerInnen eher einsam?
1: Also das Gerücht konnte ich in meiner Arbeit zumindest überhaupt nicht bestätigen. Wenn überhaupt, sind sie eher gesellig, sozial engagiert mhm. und aktiver.
0: Voll cool, weil das ja auch dann vielleicht so ein gängiges Klischee widerlegt. Was würdest du denn sagen, warum sind Brettspiele in den letzten Jahren immer beliebter?
1: Also ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass sie beliebter geworden sind, sondern dass sie schon immer beliebt waren und es jetzt sichtbarer wird. Also ah. das Familienspiel gilt ja seit Jahrzehnten als Instanz. als äh, Das ist eine gute Aktivität, mhm. pädagogisch und sozial wertvoll, das Brettspiel mit der Familie zu spielen. Und das deutsche Spiel vor allem, ist eine richtige Institution, das ist eine eigene Kategorie, die sogenannten Deutschspiele oder Eurogames. Oh. Also das ist in Deutschland schon lange eine Institution. Und jetzt wächst es tatsächlich nochmal. Und das hat bestimmt damit zu tun, dass die letzten zwei Jahre viele vernünftige Leute sich entschieden haben, viel Zeit zu Hause zu verbringen.
0: <lacht> Wann und wie spielst du denn gerne so ganz privat?
1: Also persönlich spiele ich eigentlich abends in einer Spielerunde mit... Äh, ein paar Freunden, wie man mhm. das so kennt. Der klassische studentische Spieleabend, auch wenn das Studium jetzt schon vorbei ist.
0: Und was für Spiele interessieren dich da so?
1: Also ich interessiere mich vor allem äh, für Spiele, die vergleichsweise einfach sind, aber dann doch eine gewisse Spieltiefe haben. Und weniger die Spiele, wo es ganz, ganz viele Regeln gibt, äh, wo man viel verwalten muss. Also da gibt es äh, ganz viele so wirtschaftssimulationsartige Spiele, auch als Brettspiel. Die sind mhm. nicht so meins.
0: Kannst du mal ein Positivbeispiel nennen?
1: Ich mag zum Beispiel in letzter Zeit Tiefseeabenteuer, das ist letztens rausgekommen. Das macht aus wenig viel oder Love Letter ist ein Spiel. Da hat man nur zwei Karten in der Hand im Spielverlauf und es ist trotzdem ein Spiel. Also es ist eigentlich mehr ein Kartespiel als ein Kartenspiel und trotzdem ist es interessant.
0: Und worum geht's da?
1: Also bei Love Letter ist die Geschichte dahinter, dass man die Gunst einer Prinzessin durch Liebesbriefe erhalten muss, aber im Spiel ist es dann mehr so ein Trumpfspiel. Also es gibt dann Aha. verschiedene Mechaniken, errate, was für eine Zahl dein Gegner auf der Hand hat, wenn du das schaffst, hast du gewonnen und solche Sachen.
0: Kannst du denn verlieren?
1: Nee, also ich bin tatsächlich der äh, Typ schlechter Verlierer. Ich arbeite daran und äh, meine Strategie damit umzugehen ist, dass ich äh, vor allem kooperative Spiele mag. Also ah. äh, Spiele, wo man zusammen eine Aufgabe löst. Und vielleicht ist das auch äh, so ein schönes Gesellschaftsbild, dass man versucht, mehr miteinander als gegeneinander mhm. zu arbeiten. Aber das ist vielleicht auch nur eine akademische Ausrede dafür, dass ich nicht gut verlieren kann. Klingt gut.
0: Wie viele Spiele hast denn du zu Hause?
1: Also äh, über 100 sind es bestimmt. Also es sind Eieiei. viele Kartenspiele dabei, aber ja, äh, wenn man dann ein Hobby hat, äh, das funktioniert im Haushalt, dann mhm. geht das auch äh, ein bisschen ins Geld vielleicht.
0: Ja voll, weil so Spiele sind ja dann doch so also als Mitbringsel ganz schön teuer. Wie machst du das? Wie finanzierst du das?
1: Also es, es kommt natürlich äh, darauf an, es gibt auch günstige Spiele, vor allem diese kleinen, die ich angesprochen habe. Äh, da mhm. ist man dann äh, oft unter 15 Euro dabei, auch wenn jetzt wegen Papierkrise und so Spiele teurer geworden sind. Und man kann natürlich teilen. Also es gibt in größeren Städten Brettspielvereine, man kann im Freundeskreis tauschen. Das heißt, man muss auch nicht jedes Spiel besitzen. Und das Tolle ist, wenn man es dann mal gespielt hat, kann man es weiterverkaufen mm. im Gegensatz zu äh, vielen anderen Dingen, die dann sehr viel weniger wert sind oder man kauft gebrauchte Spiele und verkauft sie dann weiter, dann hat man kaum Verlust. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Hast du auch schon mal so einen Spielgrummel überzeugen können? Es gibt ja auch Menschen, wenn man nur sagt Spieleabend, da sind die Kilometer weit weg.
1: Ja, also äh, tatsächlich gibt es ja dann so soziale Situationen zu Weihnachten, wo man dann einfach dreist ein Spiel verschenkt und dann mhm. muss das eben ausprobiert werden und das funktioniert. Und oftmals ist es dann so, dass die Leute halt nur Mensch ärgere dich nicht kennen und denken, das ist alles was Brettspiele sind und dann positiv überrascht sind mhm. von was man heute alles aufs Brett bringt.
0: Hast du mal ein Beispiel, was so ein Spiel ist, was für Einsteiger in eine ganz seichte Fahrt wird?
1: Uh, ganz seicht, ja. Ähm, dann Tiefseeabenteuer ist, ist ziemlich einfach und mein absolutes Lieblingsspiel, was ich äh, dauernd verschenke in letzter Zeit, ist Cabo Das ist ein einfaches Kartenspiel, wo man vier Karten vor sich ausliegen hat und durch Tauschen versuchen muss, möglichst hohe Zahlkarten vor sich zu haben. Mhm. Und was ich empfehlen kann für Leute, äh, die vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Sachen äh, spielen wollen, weil sie vielleicht schon bei Computerspielen nicht so einfache mögen, ist... Pandemic, vor allem da die Legacy-Variante. Das Besondere da ist, dass man das Spiel permanent verändert. Also die erste Partie ist anders als die zweite, als die dritte Partie und man erlebt dann äh, eine regelrechte Serie. Und äh, wie der Name Pandemic schon anklingt, geht es tatsächlich darum, eine weltweite äh, Pandemie einzudämmen.
0: Uh, mh, das ist doch gerade sehr passend in der Zeit. Wie oft machst du eigentlich so Spieleabende? Dazu gehört ja auch dann immer ein bisschen Orga.
1: Bei uns äh, hat sich da ein regelmäßiger Rhythmus mit äh, ein paar Freunden eingestellt und deshalb ist das so einmal die Woche, alle zwei Wochen spätestens und nicht viel Orga. Man fragt, ob man nächste Woche Zeit hat, das ist meistens der Fall und dann besucht man sich.
0: Bei so einem Spieleabend stehen dann währenddessen Snacks bereit oder bist du dann so nee, bitte nicht mit irgendwelchen fettigen Chips fingern auf irgendwelche Karten oder Spielfiguren?
1: Das Kommt darauf an. Also es gibt äh, Spiele, ähm, wo ich sagen würde, die waren jetzt so teuer, ganz viele Miniaturen dabei oder aufwendig bedruckt oder so. Aber es gibt Kartenhüllen und ich kann das Snacken zumindest nicht sein lassen. Und dann wird er eben entweder davor ordentlich gegessen. Das ist ja dann auch immer ein schöner Anlass, äh, gemeinsam äh, mit Freunden zu kochen und zu essen. Oder eben es wird in Hüllen getan, aber gegessen wird eigentlich immer.
0: Okay, also Hauptsache Spaß, höre ich raus.
1: Genau. Der Spaß steht im Vordergrund und es äh, sind ja jetzt zumindest in meinem Fall keine wertvollen Antiquitäten. Das sind Gebrauchsgegenstände. Aber ich werde fuchsig, wenn Leute die Karten zu arg und zu grob mischen. Also ich äh, möchte nicht, dass die so äh, ineinander äh, reingeschoben werden, wie man das vielleicht im Casino kennt. Das ist so mein Spleen, dass man das nicht machen soll. Vielen
0: Dank, Wolf, für dein Gespräch.
1: Gerne, danke auch.
0: Deutschland von Nova. Es sind vielleicht gerade nicht die einfachsten Zeiten, es ist verdammt hart, umso schöner, wenn man es dann schafft, zusammenzufinden und eine Runde zu spielen mit FreundInnen oder der Familie. Marie, die spielt auch sehr gerne. Sie hat mit Nord sprechen einen eigenen YouTube-Kanal für Brettspiele und sie schreibt auch professionell Spielerezensionen. Wir wollten mal so einen richtigen Spiele-Insider-Talk halten. Hallo. Hallo, moin moin, ich freue mich dabei zu sein. Am Anfang des Spiels steht ja immer die Spielanleitung. Manchmal schon so ein kleiner Graus, kann man stundenlang studieren und nichts checken. Hast du ein Positivbeispiel, wie eine Spielanleitung gut funktioniert? Also es kommt natürlich ein ganz bisschen
2: darauf an, wie komplex das Spiel ist, das ist klar. Aber mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel was ganz, ganz Einsteigerfreundliches haben, wo man möglichst sich gar keine Spielanleitung angucken möchte, dann könnte man jetzt natürlich hier, das Spiel des Jahres 2021 war Mikro Makro mhm. und das war ein großer Wimmelplan in Schwarz-Weiß, aber nicht so wie die Kinderbücher, sondern eher wie Sims -City, äh, City, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mit den Videospielen durcheinander komme, äh, wo dann ganz viele Morde und Unglücke passiert. Sind und man ah. versucht, auf so einer Zeitlinie den Fall nachzuvollziehen. Ah, auch so ein bisschen oh. dieser True Crime Hype. Ja, genau. Mhm. Und da braucht man halt überhaupt keine Anleitung. Da fängt man einfach an, allein oder zu mehreren, diesen Fall zu lösen mit Hilfe von Kärtchen. Das ist natürlich jetzt ähm, sofort durchstarten, einfach loslegen, ganz einfach. Natürlich gibt es dann auch so diese Zwischentöne, wo man dann einfach eine App zur Hilfe hat, die einem dann ein bisschen was erklärt zum Reinkommen. Also eigentlich gibt es da inzwischen sehr viele gute Ansätze, sodass mhm. man nicht immer auf die klassische Anleitung zurückgreifen muss. Aber wenn die gut geschrieben ist, hilft das enorm. Denn dann kann man sich zumindest bei nicht so komplexen Spielen relativ schnell einmal durchlesen und dann auch nach einigen Minuten loslegen. Oder man braucht halt jemanden, der das so ein ganz bisschen vorbereitet,
0: damit man Zeit spart. Du hast ja gerade schon ein bisschen unterschiedliche Spieletypen angesprochen. Kannst du noch mal ganz grob unterscheiden, was gibt's da draußen? also wir haben einmal die klassischen Partyspiele,
2: also unter Partyspiel versteht man nicht, dass man das jetzt nur auf der großen Geburtstagsparty spielen kann, sondern ganz kurze Anleitung, meistens mit mehr als vier Leuten auch spielbar, also klassisch wäre so drei bis sieben Personen und ähm, ja, da gibt es halt verschiedene, die dann auch sehr kommunikativ, sehr gesellig sind. <lacht> Dann haben wir den großen Bereich der kooperativen Spiele, müsste man inzwischen sagen. Also da fallen auch viele Escape- und Krimispiele mit rein, wo man sich einfach gemeinsam dran setzt, um irgendwie einen Fall zu lösen oder sich gemeinsam ähm, durch Abenteuer hindurch bewegt. Also zum Beispiel die Spiele mit Abenteuerbüchern würden darunter fallen, aber auch Legacy-Spiele. Und Legacy-Spiele sind nochmal so ein Spezialbereich, wo sich der Spielplan im Laufe der Kampagne verändert nachhaltig oder wo man vielleicht Karten zerreißt. Also, das ist ein großer Bereich, wo man sich gut austoben kann, egal welche Richtung man mag. Hm. Ähm, dann haben wir, ja, so diese, man sagt oft Familienspiele, aber eigentlich sind es halt einsteigerfreundliche Spiele, wo man einfach ähm, in einer begrenzten Zeit so maximal 15 Minuten die Regeln lesen kann und dann auch sch relativ schnell losspielen kann. Das wäre dann zum Beispiel halt das Spiel des Jahres. Da kann man sich sowieso mal ganz gut orientieren, wenn man nicht so viele Spiele kennt und mal was Neues sucht. Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Da mhm. gibt es dann zusätzlich zu den äh, gekürten Spielen auch noch die ähm, Empfehlungen und eine erweiterte Liste halt damit. Also das heißt, wir haben drei Kandidaten, die nominiert waren. Ein Spiel hat gewonnen und die Empfehlungsliste noch im Hintergrund. Das sind
0: insgesamt immer so 15 Spiele, wo man mal gucken kann, was der Markt so hergibt. Was ich ja immer besonders spannend finde, was sich an so einem Spieleabend offenbart, wie Menschen sich unterschiedlich zeigen. Welche SpielerInnen-Typen gibt es denn so? Ja, also ganz pauschal. Das sind jetzt
2: natürlich immer so ein Stück weit Schubladen. Da muss man dann gucken, inwieweit die Leute da wirklich so reinpassen. Mhm. Aber es gibt natürlich die Leute, die wirklich sehr auf Gewinn spielen. Und es gibt die Leute, die ähm, sagen, ich, mir geht es vor allem jetzt hier ums Spielerlebnis mit euch und mir ist es relativ egal, was dabei am Ende rauskommt. Aber auch die Zwischentöne, da würde ich mich dazu zählen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich verbissen gewinnen möchte, aber ich spiele schon auf Sieg. Wenn es dann vielleicht nicht so funktioniert, ist das aber nicht schlimm. Ich schaue einfach nur, dass ich möglichst ähm, ja so spiele, dass ich denke, die Strategie funktioniert und das kann man probieren. Ach, das wuchst
0: dich dann, dann nicht, wenn du, <lacht> wenn du verloren hast und aber eigentlich einen ziemlich guten Run hattest und dann doch so mh, knapp daneben
2: wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Bestes gegeben, ist alles gut. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Hälfte übersehen, dann ärgere ich mich vielleicht höchstens über mich selber, dass man dann so im Nachhinein feststellt, hm, das war es jetzt vielleicht nicht. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann sagt, ja, also das lag jetzt äh, da, hier, das gab einen Startspielervorteil und ich war halt nicht Startspieler, also das äh, mhm. <lacht> lag jetzt nicht an mir. Nein, also da gibt es aber wirklich ganz viele Nuancen und ich finde es auch trotzdem einfach wichtig, dass die Spielrunde schön ist. Also das ist finde ich, prägt ein Spielerlebnis am allermeisten. Wenn da jetzt entspannte Leute bei sind oder Leute, die sich auf das Spiel einfach einlassen, dann ist das Spiel viel, viel besser, als wenn jeder da so verbissen Grümel sitzt.
0: Wie machst denn du das eigentlich, wenn du Besuch hast, dass du alle abholen kannst an so einem Spieleabend? Also wenn ich die Menschen schon so ein
2: bisschen einschätzen kann und kenne, dann suche ich meistens vorher eine Spieleauswahl aus. Also dass ich sage, okay, ah. ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, sieben Spiele. Die kommen ungefähr in Frage. Also dass dann auch was ganz Kleines. Man sagt ja immer so ein Aufwärmer oder so ein Absacker. Also was zum Ankommen zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, vielleicht weiß ich aber auch vorher schon, dass die irgendwie ein bestimmtes Genre gern mögen oder hier gerne was mit Science-Fiction spielen. Dann gucke ich natürlich, ob ich was Passendes finde. Weil über das Thema geht natürlich auch viel. Wenn man dann ein tolles Thema hat, was einen interessiert, dann ist man viel eher bereit, sich vielleicht auch mal auf ein etwas komplexeres Spiel einzulassen, als wenn man sagt hier, weiß ich nicht, High Fantasy kann ich gar nichts mit anfangen, mhm. Zwerge, Elfen und so. Da kann, nee, also das geht nicht. Und ansonsten, wenn ich jetzt weiß, das sind, ja SpielerInnen, die einfach noch gar nicht so viel kennen und überhaupt mal schnuppern wollen. Ich achte natürlich auch schon darauf, dass ich die nicht überfordere. Das wäre ja auch schlecht. Also mhm. dazu gehört zum Beispiel, dass ich selber das Spiel halbwegs beherrsche, dass ich das gut erklären kann, dass ich vielleicht auch mal einen Strategietipp geben kann, weil ich möchte ja nicht auf Kosten von Einsteigenden äh, gewinnen. Also ich möchte ja nicht so gut dastehen, nur weil ich mehr Erfahrung habe. Und äh, dann spiele ich auch gerne schlecht, weil ich mich mehr auf äh, die Spielzüge von anderen konzentriere, ah. aber dafür dann vielleicht mal ein paar Tipps gebe, wenn es komplexer wird und dann habe ich halt keine Zeit, meinen eigenen Zug zu planen, aber Aha. das ist in Ordnung. Das nennt man dann so Erklärbär-Phänomen, mhm. <lacht> dass man
0: selber schlechter spielt. Und macht das dann trotzdem Spaß?
2: Ja, absolut. Okay. Ich freue mich einfach, wenn gute Stimmung am Tisch ist und meistens gliedert man den Spielamt dann auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, ein größeres Spiel und drumherum dann was Kleines oder vielleicht will man auch ein Spiel nochmal ein zweites Mal spielen, weil es gerade so Spaß macht, also dass es hier nicht so Das finde ich ja so ein schon Programm ganz schön motiviert,
0: ist, ne? muss ich sagen. Ich dachte mal später, ein Spiel und wenn man dann Leute noch, noch guter Laune hat, super. Aber du würdest da schon mehrere rauslegen.
2: Ja, also so zwei, mhm. drei passen eigentlich wohl in einen Abend Das sei denn, man spielt jetzt irgendwie einen komplexen Brecher. Also meinetwegen Arche Nova, das dauert dann halt seine Zeit und man muss auch eine Weile erklären. Mhm. Also da die Zeit muss man mit einrechnen, dann vielleicht noch irgendwie eine Pause dazwischen, wo man ein bisschen quatscht und was ist oder so. Es ist ja auch eine, ja, es ist ja auch so ein Happening dann manchmal, je nachdem, wenn man dann einfach sagt, wir mhm. wollen jetzt hier nicht einfach nur unter viel Spielern, also Genau dieses Spiel zocken und dann geht es vielleicht ein bisschen konzentriert dazu, sondern es ist auch ein Treffen, man sieht sich wieder, man trifft sich vielleicht auch gar nicht so häufig, dann kann sich das ja schon einige Stunden ziehen, dann nimmt man sich so einen richtig schönen Freitag oder Samstagabend zum Beispiel und hat Zeit. Wie viele Spiele spielst du denn im Jahr so durch? Ja, also da komme ich auf jeden Fall auf 200 Spiele im Jahr, seit ich den YouTube-Kanal zumindest habe. Letztes Jahr waren es um die 250, dieses Jahr bin ich noch so im Bereich 200 ungefähr. Uh -huh. Man muss natürlich auch dazu sagen, es sind nicht alles nur komplexe Spiele. Da sind auch mal so kleine, schnelle Partyspiele dazwischen oder Spiele, die man einfach nur einmal ausprobiert, die man irgendwo mitspielt, ich habe ja nun auch unterschiedlichste Spielrunden und wenn dann Rezensenten zusammentreffen, dann äh, ist das manchmal auch schon so ein bisschen Power-Spielen, also dass man wirklich vier, fünf Spiele pro Abend und dann äh, geht es auch weniger um Nebenunterhaltung, sondern mehr um die Spiele. Also das ist dann ja aber nicht das Normale, wie sich mhm. jemand zum Spielen treffen würde, sondern schon so ein bisschen extrem. Das ist das dann so ein zu.
0: richtiger Spieleabend. Ja, ja. Danke Marie für deine Zeit. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Gewinner oder Verlierer? Wie wir beim Spieleabend unseren Charakter zeigen. Darum ging es in dieser Folge. Und jetzt? Da habe ich das dringende Bedürfnis. Bitte, bitte teilt mir mit, wie euer letzter Spieleabend verlaufen ist. 0160 913 60852. Bei mir wurde, ganz kurz vorher, alles abgesagt. Ihr könnt euch ja denken, warum. So, Schluss jetzt hier. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald.